0: 嗨，大家好，我是云海，欢迎收听科技三分钟。前几天收到听众朋友还有读者的私讯哦，他们说在找资料的时候看见我写的文章，然后就赶快截图分享给我。还有一个朋友是，只要失眠的时候就会打开科技三分钟来助眠哦。所以不管用任何的形式，我都要先谢谢你们在创作的路上一路的支持哦。这些回馈我都会觉得特别的感动，因为那种双向的沟通哦、喔，其实感觉非常非常的美好，呃，就会觉得在这条路上不是只有自己单打独斗，那让我想到以前哦、喔，在宜兰上学的时候，天气好都会跟学弟啊一起在山路上面去跑步，然后每次在体育馆外面的那个平台，我们就会互相聊天呐、啊，分享一些心路历程，然后就会对着那个夜景发呆。然后心里就想说，哎、欸，我在毕业之后啊，我会希望随时能够准备好这个能量回到台北工作。老实说，撑到现在其实真的蛮辛苦的啦，已经两年了，也希望更进步啊，呈现更好的节目给大家。就像电影《阳光普照》有一句经典的台词，说：“这个世界最公平的是太阳，身上有多少阳光就有多少阴影。”这句话也要跟大家分享，不管目标或是展望是如何，找到方向以后，最重要就是坚持。那一起加油喽！今天的第七十八集科技小学堂要迎来的是 Web 3 0的介绍。网际网络对我们来说已经非常非常的熟悉了，发展到现在有各式各样的服务，像是抖音啊，或是电商网购、加密货币等等。加上现在使用网络的成本已经越来越低了。以台湾一个月不用500块的这个状态来说，就有电信吃到饱的服务。除了5 G 以外，未来还会有低轨道卫星在台湾。那我回顾过去 Internet 网际网络的发展，最早是在1970年，那个时候的样态还停留在怎么制作通讯协定，还有这些标准上面，目的就是要让这些大机器可以用共通的语言去传递、去沟通。所以当时只有提供区域和区域之间小范围的工作站进行互联，提供简单的沟通服务。接着时间来到1990年，这个时候开始有了完整的网页技术成型。以台湾来说，正式的发展时间是1991年。最早的网络是教育部和几个主要的国立大学他们建制的 TA Net 这个 TA Net 学术网络。接着开始连接美国，还有日本，好进行了国际间的交流。后来开始有 Cnet， 还有电信总局，也就是中华电信的前身，他们开始发展 ADSL 的波接上网，用电话线去连接这个数据机，慢慢跟学术网络互联，加大了这些的频宽。在这个时候呢，也刚好是 Z 世代的小孩出生，也就是网路世代的原住民。目前最大是32岁，最小的是12岁。他们一出生就开始学习到了上网，还有怎么样去操作这些网络的应用。这段时间的发展重点在1995年，也被称作为 Web 1.0 的时代。网页普遍在于单向传达，主要的特点是使用者透过 IE 浏览器去得到资讯，像是 Google、番薯藤或是雅虎奇摩，就是这时代的产物。如果说有互动性的平台，以台湾就是各大学发展的 BBS 校园论坛，一直到现在还很活跃的最大论坛是 PTT 哦。当时有少部分的电子商务正在发展，像是马斯克创办的 PayPal， 这就是信用卡服务，到目前为止还屹立不摇、哦。当时统计在全球只有二十五万个网站在这时候运行而已。接着当然就是爆炸性的倍数成长。不管是任何领域，或是任何产品，在每一个时空背景，只要经过炒作，就会像是蛋塔效应，就是我看你拥有网络，那我也要学着去运营。接着大家一窝蜂的上架，就会经历一波泡沫化。当然能够撑到最后就是赢家了。所以时间快转到2005年的 Web 2 0时代，网页的数量已经超过8000万个以上。随着全球开始营运3 G 网络，还有光纤上网，家用的 WiFi 也开始普及。部件，大部分的先进国家民众在家中也会开始配置电脑跟网络，加上 PDA 这个个人数位助理、掌上型的电脑，还有一直延续到后来的智慧型手机，这个数量的大爆发，造就了各类的网络供应商应运而生。他们开始发展了应用软体的服务。像是以前我们玩的开心农场啊，或是开心水族箱等等，这些杀手级的软体应用都浮出水面，也让手机品牌加速了这个生产硬体的进程，造就了人手一机的场面。另外，像是 Google 啊、Twitter 或是 Facebook、p l a 扑浪、微博，他们提供了这种大平台作为一个核心的入口，有了服务，让用户可以在上面进行参与互动，还有发表言论。经过网络沟通这个发酵以后，好、哦，这种行为的社交模式啊，开始在虚拟网络上面由于人与人之间的串联小世界。关于小世界这个名词，我们以后会再录一集跟大家分享。这些用户会分享很多好笑的内容或是议题被加以讨论，他们产出的影音通常是经由使用者释出。不管是原创或是二次的创作，经由网络上的网友或是乡民进行的转发分享，创造出来的行为，经过同温层的效应，慢慢也就会培养出很多很多的网红或是网络媒体。所以我们在网络的身份，既是浏览者，也是内容的创作者。初期的网站架构都采用的是静态式的架构。什么是静态式呢？就是写好以后不会做大规模的更改，那这个内容就会放在伺服器上面。那也因为硬件的升级、程式语言的技术演进，还有加上屏宽足够应付更多的用户在线上，所以转向成为互动行为的多媒体网站。这种多元的形式也不单单只限于网页哦、喔。也包含了手机使用的跨平台应用软体，好、哦、像是 d e c a r d 然后大学生论坛或是 Facebook、IG 等等这种平台，每天都有非常多的内容被创作出来。这些平台在使用者被浏览的过程当中，获取广告的收益。所以听完上述，你可能会清楚地意识到，这些公司要买的其实是你的人脉网络、同温层，或是找到与你有相同兴趣的人。然后借此贩售你的个人兴趣爱好，然后壮大公司的规模。所以唯有透过不断的收集你的数据，然后继续的在这个世界各地盖机房储存所有人的资料。啊，这听起来很可怕，对不对？啊，当然，全球使用网际网络的人口越来越多，开始就会有很多负面的影响。只要一发生，就会马上在网络平台上面发酵。像是乌俄战争下假讯息的传播，或是镇压血信的画面没有经过处理就被公开的传递，还有好莱坞男星威尔史密斯在奥斯卡颁奖典礼上面向颁奖人克里斯洛克打了一巴掌的这个事件哦，过程当中现场的网络直播也会马上的传遍世界。除了人跟事件以外呢，这个部分还要提及在网络上面的隐私权。资料是如何被利用？因为科技公司虽然提供了一个非常便利的平台，让我们去使用，确实让我们在这个过程当中生活也变得更便利，变得更好。但是他们也透过了非常多数据分析方法，用这些演算法来借此绑架我们的生活啦。那他们会一直为给你这个吸引人的内容啊，投播给你观看，把持你这个使用的时间。还有就是分析你个人的资料，像是所在的 IP 位置啊、贴文、照片、浏览搜寻记录，把你这个人当成是一个商品，借此卖个人化的资料广告赚钱、喔、所以，我们所处的现在，就如同狄更斯在《双城记》里写的两句话：“这是最好的时代，也是最坏的时代。我们正走向天堂，我们也走向地狱。”所以在布画未来 Web 3 0的时代，其实有很多的愿景。其实这一段是最难写的哦，对我来说，因为国外的用户跟企业其实都保持着不同的声音。现在的意见其实蛮多，都走向是云端的那种感觉。所以未来会如何？趋势会带动我们的思维去进步嘛？所以随着正式进入大屏化的时代，结合5 G 的发展。区域之间这种机房的合作互联，哦，技术会越来越进步，加上软体的技术成熟，它发展的应用就会变得更多。所以我们常常使用到的 YouTube 啊，或者是直播 App， 还有一些电商平台，现在硬体也有统一规格、模组化的趋势。所以理想的状态是，第一，个就是透过区块链完整诠释资料。资料都会被很好的归纳以及建制，那我们英文叫做 metadata。它释出的规范以后会更加的全面，然后定定这些技术的时候呢，都会有一项协议跟规则，确保说资料不会被篡改，而且这些内容都可以被验证。当然，人家就会说这是一个统一的方案哦。在这个资料库上面，可以去查询你想要获取的个人资料。除了内容透过区块链的加密保障隐私外，自己想要查到什么都可以在这上面进行管理，还有编辑。那举例来说，加密货币哦，目前以以太坊为沟通的技术核心，作为一个范例哦，大家都会去采用的原因，就是因为它。在这上面可以架构其他的应用服务。如果把它比喻成一个社区的话，以太币就像是这个公社内容很丰富哦，那建设起来也相对容易，加上扩建是能够被允许的。大家在这个社区里面呢，可以同时拥有五百种以上的不同设施，好处就像是资料可以上链，那也能够保证这些公开透明的同时。也可以足够的安全，那也获得保护的隐私。那目前技术上常常被提起的这个以太坊啊，这也让它在短时间内成为加密货币市场主流爱用的原因。那当然，技术还要在经历过一段时间才有办法被规格化，真正要实践谁创造谁，还有谁拥有谁这种去中心化的概念，这个就是全是资料。游戏规则要先定定的原因哦、喔。第二个部分就是延续上一点，就是我们拥有了共同的语言，我们知道要怎么样去建构的同时，好在网页或是应用程式当中，平台都要能够去中心化，这就是大家能够同步拥有相同的超连接。那账户的加密地址以后就会是你的账号密码，因为它安全性足够高嘛。所以在登录过后呢，你就可以进行联网，而且未来的内容呢，都会导入演算法去实现 AI 的人工智慧，还有机器学习，他们能够自动去执行一些加密的规则，让服务越来越人性。未来可能都不需要大量的工程师去配置那也当然，因为所有的资料都有办法被开放出来，然后变成是我们讲的 Open Data 的 API。那这就算是一个钥匙哦，需要具备某种程度的去识别化，把这些数据放上网。那如何落实真正不让科技公司握有使用者的数据，然后带把你的数据拿去当成广告贩售呢？哦，这也是一个课题，就是要借由真正的去中心化，保障每个人的隐私，然后把这个课题变成是 Web 3.0 一个。很重要的方发展方向。第三个是任何的装置接联网，因为有了上述，比如說像 Open Data 的 API 可以去分析数据，还有第一项，我们知道怎么样去建构规则。好，所以第三个部分就会是任何的装置呢，只要连上了网络，像是无人驾驶车或是智慧城市。他们都可以透过同样的语言、同样的架构去进行沟通，然后像是 AR、VR、m 2元宇宙，它可以让你透过这种虚拟世界的入口媒介和其他人沟通。那也因为全球网络的需求跟架构只会越来越复杂，资料也只会越存越多，所以为了要让大家在存取速度变快。也会采取一个分散式的方式，让资料内容同步的被储存在各地。当我们大量的需要影音内容，或是可以被分散到各个节点的时候，让各地的伺服器可以有效的去减轻我们的负载能量。当然，边缘运算加上大屏宽的这种数据传递，可以有效的感受这个超低延迟啊，还有超高速的网络传输。当然有建设的好处，就是网路它取得会更加的方便，像是低轨道卫星。那你看这一次哦，乌克兰直播视讯的时候，使用就是 Starlink 提供的网路，所以相信大家在使用网路的成本，在未来一定会更加的降低哦。有一方可能会觉得 Web 3.0 如果技术和愿景它都还没完善的过程。那也就是一个假议题嘛，因为这些东西都没落地。这个部分呢，像是 Tesla 的执行长 Elon Musk， 他就说 Web 3 0完全就是一个噱头啊。那我觉得这一段路其实非常非常的长啊，因为光是要去中心化这件事情哦，加上共享资料还有很多地方要克服。第一个，因为不是所有的内容都适合上区块链。所有像是有具时效性的内容哦，哦，呃，有一些像是机敏、呃、性的啊，或是它是呃短期内会失效的文件呐、啊，或是一些签署的内容啊，它其实都不适合存、呃、永久的存放。第二个是加上目前的情形，要达到网络上的公平哦，这件事情其实太难了，因为这些龙头啊，这些科技公司。他们拥有全世界的平宽资源，其实太多太多了，迫使像我们这种一般的民众，只是换一个技术和平台去使用，感觉就是换了一群人，换了一一家公司来取得我们的数据资料掌控权而已哦。如果要达到真的去中心化，就是人人平等，那其实那些科技大厂都要先关掉一半了、哦，又或者是这些业界。哦，他们其他的品牌又会重新崛起，然后进行的洗牌。不过从另外一个方向切入的话，撇出币圈、NFT、物联网的发展，我觉得可以思考的是：如果未来的世界，在网络上的资源是不是都能够公平共享？然后数据可以自己掌握，个人在网络上面的行为可以被管理。然后进行有效的揭露啊，比如说愿意放上什么连接，或是要隐藏什么样的网址，然后在系统上面可以自动侦测这些有可能潜在的假议题或是假讯息哦、喔。然后在浏览内容的时候，你可以选择广告，那你也可以看到透过这种反向的连接去追踪自己被哪些平台做数据的分析。那最后，如果你自己是创作者或是内容生产者，你可以制定想要的 roadmap 路径，设计属于自己的演算法。那也许素人也可以被看见，和这些具备影响力的人都能够平起平坐。所以未来，如果真的在去中心化的网络里面，对 K O L 的影响，我觉得值得研究，是不是依然被分类？去分类成不同的样态，或是大型网红啊，或是耐民网红，啊。我觉得这值得观察，因为所有的内容里面哦，毕竟网络上就像是一个商品在贩售一样，千千万万种，不是买了就一定会赚钱，也不是做了什么事情就一定会有人赞赏。哦、呃，其实 Web 3.0 也在被拿出来的原因，还是在于说，呃，大家之前在二零。二一年的时候，看到比较多的就是知识和艺术作品经由数位化以后，嗯，大家发现其实是可以被商业交易的。在去年最火红的 NFT 专案就是无聊猿嘛，这个猴子啊，这产品原来是由两个资工系的工程师团队去创造出来的。那也透过这种数位艺术的创作，让大家发觉到说，其实。在过程当中，它也不需要什么成本，但是这个设计的时间哦，可能在发行过后哦，在币圈上面也可以造成轰动，然后后续有许多明星也推出自己设计的作品，去吸引用户来线上购买。当然，作品被看见是好事，但是透过炒作去赚钱，也让很多人。一起涌入这个市场，就有点有点像是套一句现在网络的流行语：卖得掉叫 NFT， 卖不掉就是 JPG。那也希望大家对于 Web 3.0 未来的蓝图有更深一层的认识。节目的最后，想要跟大家分享上礼拜我学妹传给我的一首歌，因为最近常常下雨嘛，然后又冷得像寒流。很应景哦，这首歌叫做《好想过那种可以抱抱的冬天》，一听直接爱上，然后我就马上联络这一位非常非常年轻、哦，然后又有才华的歌手庄玉伟哦，想要在《恰寻》这个节目上面公播、啊，结果他二话不说，马上就答应在这个科技三分钟可以播放，那也希望赶快有唱片公司听到，赶快把它签下来。那、啊、最后一起来听歌啊！喜欢科技三分钟，欢迎按赞、订阅并分享，我们下次再见喽，拜拜
1: 。这有里音乐<樂>声。<音樂>一首一首的情歌，发觉我还是一个人。身边那些朋友们也都在谈恋爱了，哦、嗯，就这更为你都结婚了，怎么我还是一个人？伤过。性格发觉是一个人，这种日子还要多久呢？是一个人看着风扇的现实，总谈一则又一则。